1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan nach dem 1 zu 0 Heimsieg unseres MSV gegen Victoria Berlin. Und deshalb dürfte die Stimmung an diesem Sonntagabend diesmal besonders gut sein, denn ich wusste ja schon gar nicht mehr, wie sich ein Sieg überhaupt anfühlt. Und deshalb möchte ich mir das Ganze jetzt mal von dem lieben Michael, der in seinem Schermbecker Loft mit den Hufen scharrt, einfach auch mal erklären lassen und sage zuallererst natürlich, schönen guten Abend nach Schermbeck. Hallo Michael.
0: Hallo Stefan, ähm, ja ich bin nicht in Schermbeck in meinem Loft, ich, ich habe äh, tatsächlich aufgrund des Ergebnisses beschlossen, ich bleibe einfach äh, in der Arena und deswegen sitze ich hier immer noch auf der Haupttribüne Unterrang, äh, jetzt Unterrang, weil es doch keiner mehr da kann, mich ja hinsetzen und habe mir gedacht, komm machst das Licht mal an äh, vom Stadion Innenbeleuchtung wieder angemacht, ähm, wir haben ja genug Kohle und deswegen hier bin ich. Ja du oder der
1: MSV hat genug Kohle?
0: Der MSV hat ja genug Kohle, um äh, abends mal eben das Stadionlicht wieder anzumachen für mich, für den Podcast.
1: Definitiv. Und äh, dann wirst du ja auch den 3-0-Heimsieg der Frauen heute mit Sicherheit auch noch verfolgt haben, denn du sitzt ja seit gestern dort, hast du gerade gesagt. Also auch unsere Ladies heute 3-0 gegen Borussia Bocholt erfolgreich, so viel an dieser Stelle. Und ja, jetzt haben wir es ja letzte Woche so ein bisschen eingeführt. Ähm, klar, jetzt wollen wir vielleicht auch ein bisschen sprechen, was haben wir so privat erlebt oder was machen wir so. Ich habe aber wieder fünf Facts vorbereitet und die führst du bitte nur in einem Satz komplett bis zu Ende aus. Ja? Also brauchst du jetzt gar nicht richtig ausholen, sondern ich gebe dir ein paar Worte vor und du schließt einfach diesen Satz dahinter, wenn es geht. Mhm. Mein Wochenende, Punkt, Punkt, Punkt.
0: War dieses Mal sehr erfolgreich.
1: Das Stadionerlebnis am Samstag
0: war vom Publikum her mau und von, dem, von der Punkteausbeute, top. Die ersten
1: 30 Minuten, das ist übrigens ein äh, Ding, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, aber die ersten 30 Minuten, Punkt, Punkt, Punkt. Haben wir glücklich überstanden. Die 52. Spielminute. Schönes Tor. <lacht> Aha. Soll ja auch kurz und knapp sein. Und der letzte Punkt. Erzgebirge Aue und Darmstadt 98.
0: Ich bleibe bei Darmstadt. Liebe Grüße an Thorsten Lieberknecht. Ähm, 4-2 auf Schalke. Respekt.
1: Auch wenn Pavel Deutschscherf heute mit Aue auf der Trainerbank gewonnen hat. Ja, so schließt sich dann bekanntlich der Kreis. Wollen wir aber gar nicht so lange über... Ja, alte Dinge sprechen, denn der MSV, wir haben es gerade gesagt, hat gewonnen sein Heimspiel gegen Victoria Berlin. Und demnach ist die Stimmung auch bei uns mit Sicherheit richtig gut. Und zur Feier des Tages, ich mache mir einfach mal wieder einen Pilz genau. Haben wir jetzt hier, glaube ich, eine Woche, wenn ich es kriege, haben wir, glaube ich, wochenlang Prost nicht äh, hinbekommen. Der MSV, darauf wollen wir anstoßen. Genau, gewinnt also sein Dingen. Das ist hervorragend, das ist die Grundlage. Und demnach gehen wir auch hier volle. Kraft voraus, einfach gleich mal da rein. Mein Wochenende, der Vollständigkeit halber, ähm, hat am Freitagabend schon im Borussia-Park begonnen. Dort waren wir arbeitsbedingt unterwegs beim Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Also diejenigen, die mir folgen, die wissen das auch, die haben das schon gesehen. War ein ultra geiles Erlebnis. Und dann haben wir gestern natürlich, wie es sich gehört, mit Kind und Kegel den MSV angeschaut. Da waren wir natürlich auch sehr, sehr happy drüber. Und heute das Ganze schön mit der Familie ausklingen lassen, also rundum gelungen, rundum ein schönes Wochenende, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Jetzt haben wir natürlich noch so ein paar Dinge, die müssen wir jetzt hier einfach mal ganz kurz ansprechen und erwähnen. Mhm. Natürlich sprechen wir gleich insgesamt mit einer Review, mit einer ausführlichen Review, denke ich mal, über das Spiel. Wir haben das Zebra of the Week, wir haben die Spielnote, wir haben Gino, Sieg oder Gino, wir haben die Fanstimmen, auch dazu haben wir ja wieder aufgerufen, euer Feedback mal wieder einzufangen bei Instagram, wir haben Kicktipp und vieles mehr mit Sicherheit. Und auf der anderen Seite gehen jetzt natürlich nochmal Glückwünsche raus, Dankessagungen und, und, und. Also nächste Woche erstmal vielleicht das Wichtigste, das habe ich gerade mit Micha auch nochmal off-air angesprochen, wird es mal ausnahmsweise keine Folge geben. Das heißt, ich begebe mich mal in sowas wie Kurzurlaub, Hab auch gerade signalisiert, diese eine Woche wird mir oder uns mit Sicherheit auch mal ganz gut tun. Der MSV spielt natürlich am kommenden Wochenende beim SV Sonsbeck, Landesligisten, in der, ähm, im Niederrhein-Pokal. Da drücken wir jetzt schon mal die Daumen. Ich glaube, der eine oder andere wird mit Sicherheit auch mal dahin fahren. Ist ja nicht ganz so weit weg. Und äh, Darüber müssen wir aber jetzt mit Sicherheit nicht ausführlich sprechen. Es sei denn, es wird ein Debakel. Dann könnten wir immer noch mal eine Sondersendung einschieben. Aber Spaß beiseite. Der MSV gewinnt. Und demnach haben wir am Sonntag mal frei nächste Woche. Dann nächste Nachricht. Übernächste Woche werde ich mit Preview-Sicht ähm, beim 1860 München Podcast zu Gast sein. Die nennen sich 60er. Könnt ihr mal auf YouTube, könnt ihr euch das mal anschauen. Die haben mich da angefragt, weil wir auch letztes Jahr mit dem Mic da schon äh, dabei waren, zu sagen, Mikros lauter stellen, höre ich gerade. Sekunde, machen wir es mal ein bisschen lauter. Ich hoffe, jetzt ist es lauter, habe ich auf jeden Fall gemacht. Äh, Werde ich aber dazu natürlich auch nochmal eine kleine Info reinstellen und ja, dann werden wir ganz normal über nächste Woche dann der Micha und ich die Review gegen 1860 machen. Nur damit ich dann in den Urlaub fahre und der Micha danach die Woche dann mit dem Simon unterwegs ist. Also schon mal sehr, sehr viel Programminformation für die kommenden Wochen. Und dann, natürlich glaube ich, dann spreche ich auch für das gesamte Team und auch für Micha und für mich. Ähm, ja, wir haben die 1000 Abonnenten geschafft. Das, was wir hier lange Zeit erreichen wollten, haben wir dann letzte Woche letztendlich dann geschafft. Vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns supportet haben, die uns begleitet haben hier jeden Sonntag, ob bei Niederlage oder bei Siegen des MSV, kam ja nicht so oft vor in letzter Zeit und äh, dann war es das jetzt auch schon, äh, denn wir sind natürlich heiß und wollen dieses Spiel einfach mal aufarbeiten. Lieber Micha.
0: Ja, boah, ja, viele Infos. Ähm, mein Wochenende äh, habe ich ja gerade in einem Satz abgehandelt. Äh, das war eigentlich auf den MSV bezogen, aber ist auch egal. Ähm, ja, das Spiel, ähm, man konnte im Vorfeld erahnen, in welche Richtung es geht. Ne? Durch die Aufstellung. Fangen wir mal vielleicht mit der Aufstellung an. Ähm, Buhadus und Ademi zusammen ähm, spricht äh, oder sprach dafür, dass es äh, eher einen Fußball geben wird, der mir prinzipiell nicht so gut gefällt. Ähm, da komme ich aber später noch mal zu, dass sich das in diesem Spiel anders dargestellt hat. Also ähm, lange Bälle ja, äh, konnte man vorher erahnen. Der eine oder andere hatte es dann auch schon in den sozialen Netzwerken angekündigt bzw. vermutet, ich habe dem zugestimmt und dann war es genau so. Ne? Also Assis und ähm, Thorhahn äh, gemeinsam vorne und im, äh, in der Innenverteidigung aufgrund von magen Darm, Vincent, äh, Vincent Vermeer, sage ich schon, ähm, wollte ich gerade sagen, Traumtor übrigens gemacht, ne? aus der eigenen Hälfte, ähm, war ein erfolgreiches äh, Wochenende für die ehemaligen Duisburger, wenn man das so sagen kann. Ähm, äh, Gembalis mit Magen-Darm ausgefallen, dementsprechend hinten der Wechsel-Fleckstein für Gembalis und äh, ja, dadurch, dass Ademi und Buhadus in der Startaufstellung äh, aufgelaufen sind, kein Platz äh, für Alabaki.
1: Ja, also hat mich jetzt in dem Moment auch nicht so überrascht, wie wir dann letztendlich gespielt haben. Außer natürlich mit dieser Doppelspitze, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube, sonst haben sich einige Personen oder Personalien von alleine ergeben. Ähm, klar, Stoppelkamp, die Woche das so gefehlt. Aber ich glaube, dass der Kapitän dann wieder von Anfang an reingeschmissen wird, ist äh, selbstverständlich. Kommen wir mit Sicherheit natürlich gleich nochmal drauf, auf die eine oder andere Situation von ihm. Ich glaube, da gibt es die einen oder anderen Kritiker auch da draußen. Ähm, klar, die Doppelspitze haben wir jetzt besprochen. Jetzt schreibt ja auch schon der eine oder andere. Natürlich wirkte aber auch Asis diesmal etwas fitter als in den Wochen zuvor. So haben wir es, denke ich mal, alle entnommen. Und äh, Tobi Fleckstein, ja, wenn ich gerade gesagt habe, gab keine Verwundung. Ja, das war natürlich eine Verwunderung, denn auch Welkow, ähm, der zwar in den letzten Wochen schon jetzt ein bisschen außen vor ist, hätte man vielleicht sogar eher diesen Vorzug noch zugetraut, weil Fleckstein ja gefühlt jetzt seit einem Jahr irgendwie weg vom Fenster ist. Äh, auf der anderen Seite äh, hat er es dann grundsätzlich, äh, glaube ich, insgesamt solide gemeistert, um das mal vorwegzunehmen. Und letztendlich war es das dann auch aufgrund der Bacallorz-Sperre, klar, dass Stirling drin bleibt. Und dann sollte sich folgendes, oder folgende Mannschaftsausstellung halt auch so abzeichnen. Passt schon. Und ja, ähm, trafen dann im Vorfeld natürlich auf den Gegner, der, ja, ich glaube, die insgesamte Saison schon sehr, sehr unbekümmert aufspielt, gerade zu Anfang der Saison natürlich äh, schon oben dabei war, also dieses, dieses Aufstiegsgehen dann halt mittransportiert hatte von Anfang an. Äh, jetzt in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen abwechselnd daher daherkam, ne? also mal mit einem Sieg, mal mit einer Niederlage, mal mit einem positiven, mal mit einem schlechten Ergebnis äh, wechselte irgendwie immer so ein bisschen letztes Wochenende dann noch der 2-1-Sieg gegen Borussia Dortmund 2 und man wusste im Vorfeld natürlich, dass man auf eine spielstarke Mannschaft treffen wird. Ne? Also auch der Trainerkollege, ähm, ähm, er heißt, wo haben wir ihn jetzt hier, Benedetto, äh, cooler der Name. Äh, Muzikato, äh, cooler, cooler Name übrigens, ähm, steht für eine gewisse Philosophie. Ne? Also schnell, äh, zielstrebig nach vorne, äh, vorne schon drauf äh, spielerische äh, Lösungen suchen und kreieren und ich finde, das hat man auch zumindest in der ersten halben Stunde deutlich gemerkt. Und ähm, ja, da wusste man natürlich in dem Fall nicht, ist das jetzt so ein Gegner, der dem MSV passen könnte. Ne? Also im Vorfeld, wie war so deine Gemütslage, wo du wusstest, oh, jetzt kommt Victoria Berlin, ist zwar jetzt nicht mit großen Namen bestückt, aber das macht ja gar nichts, denn auch der SCFL hat ja in den letzten ein, zwei Jahren bewiesen, dass er kann, ohne große Stars zum Beispiel.
0: Wow. Ja, Freiburg ist auch nicht mit großen Namen bestückt äh, traditionell und äh, spielen trotzdem immer sehr erfolgreiche Saisons. Ähm, also, ähm, wenn, man, wenn man die Aufstellung des MSV nimmt, ähm, habe ich ja wie gesagt gerade schon mal den Eindruck gehabt, okay, das gibt hier ein paar lange Bälle, war aber dennoch nicht negativ, weil ich äh, wusste, dass Berlin ähm, sehr hoch anläuft äh, prinzipiell, ne? ähm, auf Jagd geht, sage ich mal. Und man dem äh, auf der einen Seite, wenn man äh, Verhinderungsargumentation äh, an den Tag legt, ein Ballverlust verhindert im ersten Moment. Und wenn man die Stärken des MSV gegen die Schwächen von Victoria Berlin stellt, dann war das in Sachen äh, Offensive im Prinzip der Glückskniff, den Hagen Schmidt hier gebracht hat. Denn... Berlin wirkte bei jedem langen Ball, der von hinten gespielt wurde, überfordert. Ich glaube, Buadus hat äh, in der zweiten Halbzeit den ersten langen Ball nicht bekommen. Also ähm, war tatsächlich, ähm, auch, auch, wenn, auch wenn Ademi den, den Gegenspieler wegblockt und Buhadus äh, in der Tiefe dann eben erst den ersten Ball bekommt, also der Kopfball gar nicht gewonnen wird, sondern eben nur durch den Zweikampf dann der durchlaufende zweite Stürmer den Ball bekommt oder umgekehrt, ja. Also, das haben sie sehr, sehr gut gemacht da vorne. Ja, ähm, äh, bei, bei Ademi hat man den Eindruck, wenn er den Ball hat, dann ist er erstmal sicher. Ne? Also, er schirmt ihn wunderbar ab am Fuß. Und äh, bei Boadus äh, nicht anders. Also, das ähm, habe ich mir schon so gedacht, dass das funktionieren kann, wenn die Bälle ankommen. So, und äh, Berlin hat man gesehen, war, ich sage mal, nach, nach 15 Minuten oder vielleicht sogar schon nach 10 Minuten, haben gar nicht mehr angelaufen. Das heißt, Leo Weinkauf hatte gefühlt zwei Minuten Zeit, um genau zu gucken, wo schlage ich den Ball denn äh, jetzt hin, ne, war sehr, sehr statisch in dem Moment, aber eben durch die Tatsache, dass Berlin eben genau mit diesem Spiel sehr überfordert war, ähm, war es sehr, sehr erfolgsbringend. Und das ist nicht das, was Hagen Schmidt eigentlich spielt. Ne? Und dementsprechend haben wir Berlin damit, glaube ich, überrascht und haben ein wunder, wunderbares ähm, eine wunderbare Konterkarte gespielt auf die ähm, taktischen äh, Begebenheiten bei Berlin.
1: Also könnte man ja schon sagen, dass Hagen Schmidt genau das richtige Rezept angewandt hatte und ähm, damit man ja uns auch nicht falsch versteht. Klar, wir leben auch eine gewisse Spielkultur, aber wenn zu dieser gewissen Spielkultur es sein muss oder es passen würde, dass man zum Beispiel lange B Bälle anwendet, dann ist das ja auch eine Art von Rezept. Dann ist das ja eine Idee, die dahinter steht. Und ich meine, wir kennen die Spiele noch aus dem letzten Jahr. Klar, wenn du nur einen vorne hast, der zum Beispiel Hetver heißt oder der vielleicht eventuell auch nur alleine Ademi heißt, dann nur diese langen Bälle zu suchen, ist vielleicht das Falsche. Aber wenn du vorne direkt zwei Anspielstationen hast, zwei, ja, in Anführungsstrichen Brecher, dann vielleicht auch mit einem Mittelfeld oder gerade mit einem offensiven Kolja Push, der natürlich sehr, sehr offensiv agierte, gerade auch im Anlaufen, man hat es mit Sicherheit am Anfang auch gesehen, 4-3-3, so, ne? im Anlaufen, so gefühlt zumindest, ähm, dann ist das mit Sicherheit trotzdem eine Variante, die man auch mal angehen kann. Also
0: warum nicht? Ne? Ja, und ich, ich glaube auch, dass wir für, für kühne These. Vielleicht hätten wir so gar nicht gespielt, wenn wir nicht so negativ gestartet werden und äh, wären unter ha Hagenschmidt. Wenn, wenn du mit zwei Siegen startest, ähm, dann spielst du hier wahrscheinlich äh, wieder einen ähm, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Fußball, ne? ein, ein Konzept, äh, was Hagenschmidt hat. Hat er den geforderten Punkten äh, zu schulden äh, abgeworfen? In meinen Augen. Also er, das ist nicht das, was er gerne spielt. Er hat aber, weil wir Erfolge brauchen, genau das Richtige getan. Also rundum richtig entschieden, würde ich sagen. Hinzu kommt ja auch noch, glaube ich, dass der Ein oder andere auch im
1: Moment schon fehlt. Ne? Also ich sage mal so, mit Adjani hattest du ja zum Beispiel einen, wo ihm attestiert wurde in den letzten Wochen so einen Aufwärtstrend erlebt zu haben. Ne? Jetzt hättest du mit ihm so einen klassischen Flügelspieler gehabt, den hattest du jetzt in dem Fall nicht. Demnach musstest du ja auch so ein
0: bisschen umstellen. Ne? Ja, wir spielen mit einer Raute ne? ähm, im, im Ballbesitz. Äh, und was mich sehr, sehr äh, verwundert hat und was ich sehr, sehr spannend fand, auch im, äh, wenn wir hinten in Bedrängnis waren, du hast zu jedem Zeitpunkt im Spiel immer ganz vorne auf Höhe der Mittellinie drei MSV-Spieler als Anst Anspielstation gehabt. Das heißt, Koya Push kam noch hinzu. Es waren nicht nur die beiden. Es waren permanent drei MSV-Spieler, was natürlich dann zur Folge hatte, dass uns dann, äh, ich habe es äh, zu dir auch, ich glaube, äh, während des Spiels oder nach dem in der Halbzeit habe ich es geschrieben, dass wir äh, im Sechserraum äh, so ein bisschen, bisschen geschwommen sind teilweise und äh, dann, auch, dann auch unsere Außenverteidiger ziemlich unter Druck geraten sind, äh, die in meinen Augen auch äh, jetzt in der Defensive nicht den besten Job gemacht haben. Kommen wir gleich um, zu, lass es dir gesagt sein. Dem zu dem einen Ja,
1: zu dem einen gebe ich gleich noch meinen Senf, auf jeden Fall, der hat mir gar nicht gefallen, aber kommen wir gleich zu. Mhm. Mhm.
0: Achso, ich, soll ich weitermachen? Ja, also ähm, du hast natürlich, wenn du drei Spieler vorne hast, ne, fehlt dir in der, in der Defensivarbeit, wenn die erste Linie überspielt ist, und du hast gerade gesagt, wir haben zu dritt angelaufen, fehlt dir in der Defensivarbeit ähm, eben äh, ja, mindestens einer, wenn nicht sogar zwei Spieler. Denn auch wenn du zu zweit vorne anläufst, ähm, ist es ja oft so, dass am Ende nur einer vorne wartet ne? und, und der Rest mit nach hinten geht und versucht dann relativ schnell wieder hinter den Ball zu kommen. Hier haben drei Spieler das Hinter-den-Ball-Kommen äh, per Plan äh, nicht gemacht. Und deswegen waren wir bei in der ersten Halbzeit, äh, in den ersten 20 Minuten oder ersten 30 Minuten zugegebenermaßen glücklichen Ball gewinnen, ähm, weil wir eben ziemlich viel Glück hatten, dass wir nicht in Rückstand geraten. Ähm, auch wenn wir auch die eine oder andere Chance hatten, Pfostenschuss und so weiter. Ne? Aber das sind dann eben diese Sachen, die entstehen, weil drei Leute vorne geblieben sind. Also Glück gehabt hinten, kann man nicht anders sagen. Gut verteidigt, in meinen Augen der bessere Innenverteidiger und ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, dieses Mal Tobi Fleckstein. Ähm, mit Glück und mit Engagement verteidigt und vorne eben dann immer sofort eine Antwort gehabt.
1: Ja, du hast halt ganz klar gesehen, gerade bei diesem System, ne? also Push war ja im Anlaufen sogar der zentrale Spieler. Also mhm. es, er hat sich zwischen Ademi und Boadus äh, geschoben. Und immer wenn mal diese erste Dreierkette überspielt wurde, und dann passte es beispielsweise auf der Sechs jetzt nicht so richtig, weil machen wir uns nichts vor, wenn zum Beispiel frei ähm, Stierlin und Stoppelkamp gleich angeordnet sind, zumindest in etwa, so, so sah es zumindest vom Fernseher aus, dann ist das jetzt mit Sicherheit nicht so eine. eine ja, zementierte doppel sechs oder dreifach sechs, sage ich jetzt mal. Nein, ein Sechser. Genau. Ein Sechser und zwei Halber-Achter.
0: Genau, das hast du, genau, das ähm, hast du
1: gemerkt. Ne? Wenn die erste Dreierkette überspielt wurde und es mal schnell wurde, dass dann natürlich Lücken entstehen, weil der MSV ja zum Teil zumindest auch sehr, sehr hoch angelaufen ist. Und äh, dann machst du das Feld ja dementsprechend groß und offen. Und wenn dann natürlich nicht alle mitmachen und hier und da entsteht man Fehler, dann wird es eng sehe ich genauso. Und äh, auf der anderen Seite ist es mal was komplett anderes gewesen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass so Victoria Berlin jetzt auch nicht da unbedingt mit gerechnet hat.
0: Ja, also du hast natürlich den, den Nachteil, wenn du mit, mit einer Raute spielst, ähm, dann fehlen dir äh, unterstützende Außenläufer für die Außenverteidiger. So, ob es ein Ajani vor, ähm, vor Rolf ist, ne? oder ob es links, äh, wer hat es meistens gespielt? Koya Push. Na, wer, hat denn, wer hat denn links immer gespielt in den letzten Spielen? links außen Stefan das war nicht mehr Stoppel. Nee, jetzt beim letzten
1: Spiel war doch außen waren doch Hetwa und werden, glaube ich, ne?
0: Okay, letztes Mal wegen der, wegen der Verletzung, klar. Ja, aber sonst Aber egal wer, ja? ja? Also äh, Brettschneider auch auf der ähm, auf der linken Seite eben keine Unterstützung gehabt, ne? In der in der Defensivarbeit äh, per Aufstellung. So, ähm Trotzdem möchte ich dazu was sagen, denn auf der linken Seite in den, in den, ähm, in den ersten 20, 30 Minuten ist mir äh, Moritz Stoppelkamp in der Defensivarbeit positiv aufgefallen im, im Engagement. Ja? Also Moritz äh, hat da ähm, sehr, sehr viel mitgearbeitet, was glaube ich auch seine Hauptaufgabe dieses Mal war. Denn wir, ähm, wir können äh, viel darüber sprechen, naja, verschossene Elfmeter, was auch immer, äh, Kritik an Moritz Stoppelkamp. Aber ich glaube, die Aufgabe von, von Stoppel war dieses Mal überhaupt gar nicht die Offensive, ja? Ähm, denn wir haben die, äh, die Sechser und die Achter im Ballbesitz komplett überspielt, ja, indem die langen Bälle kamen auf Ademi und auf äh, Buadus und dann eben der zweite Ball meistens ähm, bei Koya Push gelandet ist. Dementsprechend sind die Aufgaben von Frei und vor allem auch von Stoppelkamp dieses Mal mehr defensiv geprägt gewesen, eben im, in Phasen, wo wir den Ball nicht hatten. So, und das hat er gut gemacht, das hat er mit viel Engagement gemacht, aber er hat, du, kannst, du kannst bei dem Spielstil, ja, wenn, wenn die langen Bälle von Weinkauf kommen, und sie kam, ich sag mal, fast nur von, von Leo Weinkauf, ne? die langen Bälle. Ähm, kannst, du, kannst du überhaupt nicht in, in, deine, in deine Spielrolle kommen, die du sonst hast, wenn, wenn das Spiel über die Sechser aufgebaut wird, wie ein Moritz Stockelkamp das eigentlich gerne hätte?
1: Du hast es ja auch gerade angesprochen. In Anführungsstrichen nur 7.500. Ähm, ich kann mich aber an eine, ähm, ja, ich weiß nicht mehr, welche Phase erinnern. Da hat man richtig gut Stimmung gemacht. ne? Also, es war zwei, dreimal richtig sogar am Fernseher gut äh, mitzuhören. Also, an der Stimmung oder an den Fans lag es dementsprechend nicht. Wurden auch gelobt nach dem Spiel. Also, äh, von der ersten Minute ganz gute Unterstützung. Und vielleicht du aus dem Stadion heraus, wie hast du es so wahrgenommen? Du hast gerade gesagt, ja, war mau. Hm. Ähm, war es wirklich also, so mau?
0: Naja, ähm, die, die Stehplätze waren überraschend leer, muss ich sagen. Ähm, optisch, ja. ja. Ähm, akustisch kann ich das nicht bestätigen, ja. Also waren, waren ak akustisch nicht leiser als sonst. Aber ich hatte beim, beim Blick durch die Runde, habe ich schon gesagt, ich glaube, das ist hier mein Minusrekord heute. Ne? Ähm, weil da, wo ich sitze, auch äh, sehr, sehr große Lücken waren. Ähm, auch ähm, der erste Sitzplatzblock neben der Köpi, ähm, der ja äh, inzwischen die neue Heimat äh, der organisierten Fans ähm, zu, äh, ja, geworden, zu geworden, geworden zu sein scheint. So. Ähm, auch da habe ich das Gefühl... Da waren ein paar mehr Lücken als sonst, kann mich auch täuschen, weiß ich nicht. Aber, aber, aber,
1: aber siehst du, ich meine, das fragt sich jeder seit 20 Jahren, das ist jetzt hier kein neues Thema, ne? aber was macht man, um einigermaßen Leute ins Stadion zu holen? Also ich habe doch das Gefühl, der MSV tut ja gar nichts dafür. Ne? Ich meine, verlässt man sich jetzt einfach nur darauf, dass man mal vielleicht fünf Spiele am Stück gewinnt, um das Stadion wieder voll zu machen? Keine Ahnung, du siehst und hörst nichts und irgendwie äh, ist, hat sich das ja von den in den letzten Monaten über die Ergebnisse bis hin zu Corona-Themen irgendwie von alleine ja so, so leer gespielt, ne? Und ich, ich vermisse da irgendwie auch da ein bisschen mehr, irgendwie so, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine so eine Gesamtsituation, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also die Leistung des MSV ähm, in, äh, in den letzten Wochen und ähm, das von ganz, ganz vielen Fans sehr, sehr stark kritisierte ähm, ähm, Handeln in den Führungsgremien, ähm, hinzu kommt dann Corona, dann kommt der Herbst und, ne, also... Du hast ähm, ja auch
1: im Moment keine Chance ne? Ich meine, wie wird sie jetzt irgendwelche Leute, die unentschlossen sind, begeistern für den und wir, und, haben, im November, und wir haben, ne? darfst du
0: auch nicht vergessen, wir haben 3G Plus inzwischen. Ne? Das heißt, nur noch PCR getestet. Hm. Ja gut, um das Ganze jetzt mal aufzulösen, Micha.
1: Ich habe dich vorhin bei den F fünf Facts, habe ich dich mal gefragt, ähm, die ersten 30 Spielminuten, kannst du dich erinnern? was ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Und deswegen ist ja gut, wenn der eine von uns beiden im Stadion ist und der andere hat mal am Fernsehen geguckt. Der Magenta-Kommentator, der hat gesagt, der MSV ist in den ersten 30 Minuten das beste Team der Liga. Wusstest du das? Ach, tatsächlich? Was die Gegentore anbetrifft. An, an der MSV bricht immer in der zweiten Halbzeit wohl ein und die ersten 30 Minuten... Brach,
0: Stefan, brach.
1: Was habe ich? ich ja, Vergangenheit. Ja. Plus Singual, Plural positiv, productive, keine Ahnung. Ähm, die ersten 30 Minuten hat man wohl, ich meine, ich will jetzt nicht komplett falsch liegen, aber nur drei Gegentore bekommen in dieser Liga und das ist der Spitzenwert. Das wusste das doch keiner von uns, oder? Überrascht <lacht> mich sehr. Und da sagt der noch, pass auf, jetzt schnall dich mal an, da sagte der, das spricht für den MSV, er ist immer ganz konzentriert, geht immer richtig wach zur Sache und wie, wie viele Wochen saßen wir, wo wir immer dachten, Alter, die sind doch gar nicht richtig auf dem Platz.
0: Und jetzt spricht die Statistik noch für die Wahnsinn, oder? Ja, wir sind, wir sind ja äh, auch, auch ähm, sehr, sehr kritisch, was das eigene Spiel mit Ball angeht. Ne? Und äh, darauf bezieht sich dann eher so, dieses, die sind noch nicht ganz auf dem Platz. so ne? Also da ähm, kann natürlich auch sein, ähm, dass es dann auch ein bisschen am Gegner lag, dass wir dann oft in den ersten äh, 30 Minuten relativ wenige Gegentore kassiert haben, scheinbar. Vielleicht ist es auch der Respekt vor dem Namen MSV Duisburg. Und während der ersten 30 Minuten haben sie dann gemerkt, ey, warte mal, die spielen ja wirklich nicht gut. Da können wir ja mal ein bisschen offensiver, ein bisschen mutiger spielen. Ähm, naja, also ersten, ersten 30 Minuten, du hast es angesprochen, und auch ähm, beide Trainer haben es hinterher in der Pressekonferenz angesprochen, äh, ging klar an ähm, Victoria Berlin. Und dann... Wobei,
1: wobei, ja genau, wobei, also erstmal möchte ich jetzt hier dann doch an dieser Stelle nochmal ein paar Leute grüßen. Der Piet ist am Start, Kai, Mo, Kai Modellbaukanal, Kais Modellbaukanal, finde ich auch sehr, sehr geil. Zebra Himovic, der Julian, Simon Lamas, Ahanfu15, Christian Kessler, Michael von Bonn, ganz viele Leute, Masek natürlich und so weiter und so fort und ähm, ja, ich hatte das Gefühl trotzdem, auch in den ersten 30 Minuten, da geht ein Spiel so rauf und runter, ne? also es war sehr viel, ähm, also nicht dieses typische Klein-Klein, sondern es wurde schnell umgeschaltet, das muss man an MSV schon zugestehen, ne? nicht nur nach den langen Bällen, sondern auch bei, bei einem Ballabfang, sage ich jetzt mal, ähm, immer schnell umgeschaltet, man hatte dann dementsprechend auch die Räume natürlich, weil Berlin eine Mannschaft ist, die selber den Offensivdrang äh, gewählt hatte. Und dann können wir uns natürlich an die Szene erinnern, wo Aziz äh, dann zwei Leute auf sich zieht, dann durchsteckt auf die rechte Seite und mal und frei, du sprachst vorhin schon an, äh, mit rechts trocken abzieht, an den linken Außenpfosten, da war es schon äh, eine, eine gute Umschaltsituation, muss man an dieser Stelle auch sagen, auf der anderen Seite mit Sicherheit auch einige Male im Glück, also nicht nur, das. Ähm, dort auch der ein oder andere Schuss irgendwie frei ab dem 16er aufs Tor kam, da hattest du das Gefühl, immer noch wenigstens ein Fuß dazwischen oder ein Bein vom MSV, auch Weinkauf sensationell mit der ein oder anderen Parade, ne? wir erinnern uns, äh, wie ähm, äh, das Ding, glaube ich, nach einem Kopfball rausholt, Weinig was, und äh, also auch dort viel, viel Glück, muss man schon dazu sagen, also man weiß nie, wie es dann ist, wenn man mal 0-1 im Rückstand gerät, aber das sagen wir natürlich auch oftmals, wenn es andersrum ist, ne? das muss man jetzt fairerweise dazu sagen, und auf der anderen Seite, ähm, sage ich dir ganz ehrlich, war die letzten Wochen sehr, sehr kritisch mit unseren Leuten. Ähm, mir hat das Spiel aber insgesamt von der Couch aus diesmal ganz gut gefallen. Also insgesamt auch das Spiel. Äh, es ging wirklich rauf und runter. Du hattest re halt relativ wenige Passagen so, äh, wo du sagtest, boah, das ist aber tot langweilig, Sondern irgendwie passierte immer irgendwie was, ne? weil beide schon relativ den Weg nach vorne suchten.
0: Ja, es war ein einfaches Spiel. Also es ist ja, ähm, du hast ja nicht so viele taktische Abläufe ähm, und, und, und ähm, ich sag mal, Bewegungen, die von dir gefordert werden, wenn du im Prinzip immer das gleiche Schema spielst, von Weinkauf auf Ademi oder Boadus über Push, Ball gehalten, durchgesteckt. Ne? Ähm, ist natürlich ein bisschen einfacheres Spiel und dementsprechend hast du weniger Situationen in Ballbesitz, gehabt, in denen du dir denkst, so mein Gott, spiel doch so, lauf doch so und so weiter. Also es, es gab weniger Möglichkeiten, in Ballbesitz sich aufzuregen ne? ähm, über, über das eine oder andere, was dann eben nicht passiert ist. Ähm, ich, ich stimme dir zu. Hinzu kommt aber, dass das Spiel, äh, ich sag mal, spielerisch jetzt, jetzt nicht so, so ganz so stark war, äh, weil eben diese, diese komplette Mittelfeldreihe überspielt wurde mit einem langen Ball. Deswegen kam dem Fan im Stadion so ein bisschen zugute, ich hatte einen neutralen äh, Fan mit dabei, also ich hatte den Alex mit dabei, mit dem ich den äh, Wimpeltausch-Podcast zusammen mache und äh, der hat gesagt, so nach 25 äh, Minuten, als dann äh, die äh, MSV-Fans immer mehr sich gegen den Schiedsrichter gewandt haben, und dann mal ein bisschen Stimmung in der Bude war. so ne? Und da hast du das Gefühl gehabt, endlich passiert mal was. Also die Stimmung hat sich quasi mit den Leistungen des Schiedsrichters quasi entwickelt. Und die Mannschaften auf dem Platz, allen voran der MSV, haben mit dieser, mit dieser Aggression, will ich nicht sagen, aber, aber mit dieser Emotionalität von den Rängen, die gar nicht so positiv war, sondern die im Prinzip dann äh, so, so äh, immer mal wieder Dritte Liga, schlechte Schiedsrichter, ne? Schieberrufe kamen und so weiter, die dann irgendwie gefühlt dazu geführt haben, dass der MSV unten auch ein bisschen emotionaler noch wurde. Und das war so ein bisschen so der, der Turning Point, von dem beide Trainer sprachen. Ich glaube, da hat das Publikum, beziehungsweise im Ausschlag dann der Schiedsrichter auch so ein bisschen was zu beigetragen.
1: Äh, ja, wenn du schon den Schiedsrichter ansprichst, gab ja auch die eine oder andere knifflige Situation. Ne? Kannst dich daran erinnern, wo Brettschneider dann am 16 er ich weiß nicht, wer jetzt genau, wen gefällt hat. Ne, da hätte es ja schon fast Meter auch für Berlin gegeben. Also es war wirklich kurz davor. Und äh, du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort Außenverteidiger. Auch diesen Punkt habe ich mir hier heute auf den Zettel geschrieben. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt natürlich einmal Fälscher und einmal Brettschneider beleuchten, dann fange ich mal mit Brettschneider an. Für mich äh, richtig schlecht an diesem Tag. Richtig, richtig schlecht aus mehreren Punkten. Also den konnte ich dann irgendwie nach gefühlt äh, 30 Minuten noch gar nicht mehr sehen. Denn unabhängig davon, dass er ähm, zwei, drei ganz, ganz unnötige Fouls provoziert, äh, eins davon am 16er, aber auch auf Halbposition, wo der Gegner dann halt die Möglichkeit hat, gefährliche Freistoßpflanzen zu bringen, gefällt mir gar nicht. Und ähm, muss ich bei ihm auch sagen, was mir dort auch dann nicht gefällt, ich meine, er ist ja immer noch ein junger Mann ne? und äh, er bekommt jetzt gerade die Chance, aufgrund dessen, dass Quadvo natürlich noch gar nicht zündet muss aber, glaube ich, so... Kurze Zündung oder gehabt.
0: Heil, Heil, Heil. Ja,
1: kommen wir aber auch gleich noch zu. Ähm, ich glaube, auch ihm tut es gut, äh, weiterhin äh, zu arbeiten und jetzt nicht zu überpacen, weil ähm, das ist so ein Spieler mit der Art, äh, wenn man dort diese unnötigen Fouls produziert, hat bei jeder Situation gemeckert. Bei jeder Situation. Und dann, wenn man dann auch noch sieht, ne? Alter, du faulst ihn doch ganz klar. Ich meine, das macht heutzutage jeder Fußballer. Aber da musst du auch als junger Spieler echt mal äh, ruhiger bleiben, denn wenn du da selber fünfmal faulst und selber fünfmal ganz klar faulst, dann hör doch bitte auf mit diesen Scheißmeckern. Konzentriere dich auf deine Leistung. Du bist da 22 Jahre alt oder was weiß ich. Äh, gib Gas und bleib dabei, denn ich kann auch nur dazu sagen: Der hatte natürlich mit dem Kutsch oder Kotsch wie er heißt, äh, einen ultra flinken Spieler. Aber damit war er dann schon zum Teil auch überfordert. Ne? Und äh, man kennt es ja, wenn man dort gefordert wird oder man ist überfordert, dann sollte man sich selber auch auf seine Stärken konzentrieren und dann nicht noch zusätzlich mit dem Schiedsrichter anfangen. Erst recht, wenn man fünfmal ganz klar gefault hat. Also das hat mir überhaupt gar nicht gefallen, kam mit seinen Gegenspieler nicht zurecht, hat Fouls ohne Ende dort zumindest teilweise äh, provoziert und dann auch noch gemeckert, wo ich kein Meckern sehen möchte. Äh, ganz schlecht. Und ähm, auf der anderen Seite, Fälscher habe ich mir nach dem Spiel gedacht, ja. Auch mit Sicherheit nicht die allerbeste Leistung. Aber wenn ich ihn jetzt mal in so einem Spiel vergleiche, Michael, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich das jetzt einfach mal sehe, was da letzte Saison bei uns rumgeturnt ist. Ich weiß, bitter vor zwei Jahren top, aber auch letzte Saison konnte du komplett vergessen. Und über Sauer möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Bei Rolf, da weiß ich zumindest, das ist für mich so eine gewisse Konstante. Da kommt jetzt auch keiner richtig so durch auf seiner Seite. Der macht da hinten dicht. Ich glaube, der legt trotzdem jedes Spiel ein Ultra-Laufpensum an den Tag, gibt zumindest immer Gas. Und wenn dann jetzt am Ende des Tages die Flanken jetzt nicht kommen, ja, ich meine, wir haben einen exzellenten Fußballer wie Stoppelkamp, der bringt auch keine Flanke, also die kommen auch nie hoch oder okay, jetzt die eine Ecke gleich. Ähm, aber das ist mir dann unterm Strich egal. Ich kann sowas verzeihen, wenn ich weiß, da gibt einer richtig Gas.
0: Mhm. Ja, äh, ich habe gerade ähm, hier bei uns im Chat, muss ich mal ganz kurz den äh, Piet auch begrüßen. Das habe ich nicht ganz richtig verstanden, was Piet ähm, hier geschrieben hat. Er schreibt, Schiedsrichter war in seiner Kartenauslegung sehr konsequent, nicht immer für unsere Zebras. Meinst du inkonsequent? Wenn du schreibst nicht immer für unsere Zebras, äh, meinst du dann inkonsequent? Also es war. Äh, nee, nee, er meint
1: konsequent, glaube ich. Also äh, okay. er hat doch immer
0: regelrecht gelbe Karten verteilt, also. Der war ja gut dabei, ne? Ja, ja. Aber Kartenauslegung, meint es den Vergleich zwischen beiden Mannschaften? Egal, nicht so, nicht so wichtig. Ähm, ja, wir haben ein Problem über Außen, Stefan. Das wissen wir aber nicht erst seit heute. Das haben wir schon äh, sehr, sehr häufig äh, äh, besprochen. Derweil schreibt Piet, genau so ist es. Konsequent war gemeint. Okay, ähm... Wir haben äh, ein Linksverteidigerproblem äh, insofern, dass Leroy Quadvo die Leistung, die man von ihm erwartet hat, bisher nicht gebracht hat. Ja, das äh, kann sich alles ändern. Vielleicht, ich sage mal so, wenn so ein Schuss äh, wie in der zweiten Halbzeit, ne, wenn, wenn der oben rechts im Winkel äh, einschlägt, das verändert auch was. Erinner dich daran, äh, wie Brettschneider nach seinem Tor, äh, mit, welcher, mit, mit welch breiter Brust. Brettschneider dann gespielt hat. So, dann hätten also wir aber da, dieses
1: Wochenende ein Riesenproblem gekriegt, das weißt du, ne? Mit dem Tor des Monats, meinst du? Ja,
0: also da waren ja dieses Wochenende ja. einige dabei. Ja, und ähm, das zu den zum Außenverteidiger. Wir haben außen, ähm, Hagen Schmidt spielt ganz gerne in 4-3-3, ne? Also vergleichbar mit, äh, taktisch vergleichbar mit den Bayern. Und die Bayern wären überhaupt gar nichts ohne ihre starken Außen. Ja, ohne Sané oder äh, Coman und ohne Nabri oder wer auch immer da spielt, wären die Bayern nicht so stark, wie sie sind. Das ist so. Ja, du kannst dieses System nicht mit schlechten Außenstürmern spielen. So. Und äh, gemessen an der dritten Liga, natürlich kannst du nicht erwarten, dass hier ein, ein Spieler auf dem Niveau von, von einem Coman äh, spielt. Aber du kannst ähm, dann schon, naja, also Spieler, die für diese Taktik geeignet sind, ja, äh, erwarten und äh, ob du ein 4-2-3-1 spielst oder ob du ein 4-3-3 spielst, du brauchst starke Außenspieler. So und jetzt haben wir ein System gespielt, ähm, wo wir gar keine Außenspieler benötigt haben, ne? keine klassischen Außenspieler. So Und deswegen ist die Frage, wie entwickelt sich das? Entwickelt sich ein Ajani zu einem absoluten Leistungsträger auf rechts? Entwickelt sich ein äh, Push vielleicht zu einem absolut guten Außenspieler auf links oder Bakir oder was auch? Das wird sehr, sehr spannend sein. Ne? Ähm, dann zum Thema äh, gelbe Karten, Meckerei. Ne? Ähm, man hat das Gefühl, und das finde ich sehr, sehr gut, dass ähm, Hagen Schmidt da von außen sehr, emo sehr emotional äh, durch, die, durch die Partie geht und auch keine Diskussion mit dem Schiedsrichter scheut. Ähm, inhaltlich können wir da nicht mithören, das ist klar. Wir wissen nicht, worum es inhaltlich geht, aber er geht voran. Ne? Er sagt, der, der Einsatz muss bei 100% sein. Er hat es auch auf die Zweikämpfe bezogen. Ähm, Im Halle-Spiel zum Beispiel waren die ja katastrophal, die Zweikampfführung. das war jetzt eine andere Körpersprache und er geht da voran. So. Und wenn der ein oder andere dann ein bisschen überangezündet ist durch, durch den Trainer, der draußen auch äh, Vollgas gibt, so, sogar Joe Coppens war zwischendurch äh, wirklich on fire da draußen, habe ich den Eindruck von, von oben gehabt, ne? ähm, dann kann es sein, dass der eine oder andere jüngere Spieler, Bretschner, der ist jetzt auch noch nicht der Älteste, ne? Ähm, ein bisschen überpaced. Ne? Zumal
1: wir nächste oder übernächste Woche das Problem eh nicht haben werden, denn ich habe gerade nochmal die Bestätigung reinbekommen. Das war dann in dem Fall der fünfte gelbe Karton für Brettschneider. Fehlt demnach in München. Also wird voraussichtlich Quadwo dort von Anfang an auflaufen. Deswegen wird er auch. Bestätigen. Genau, genau, das, das, das hätte ich nämlich jetzt als nächstes gesagt. Deswegen könnte man auch schon dort sagen. Ja, bei fünf Wechseln haben wir mit Sicherheit in den letzten Wochen auch hin und wieder mal gesehen, dass auch mal ein Außenverteidiger gewechselt wird, sollte es aber natürlich nicht nur aufgrund der gelben Karte, sondern auch der Spielpraxis sein, hat er ihm zumindest eine Viertelstunde nochmal gegeben, also dort hat er ihn äh, in der 76. glaube ich reingebracht. Also ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig für, für Roy, der zumindest auch in der hitzigen Phase sich dann bewähren konnte oder beweisen konnte, äh, dann auch mit dem Distanzschuss nochmal einen schönen Akzent gesetzt hat. Soweit sind wir aber noch gar nicht. Geh nochmal mhm. ein Stück zurück, denn natürlich haben wir ja ein, zwei Minuten vor der Halbzeit die absolute Riesenchance. Ja, wir sehen also dort auch dort in dem Fall einen schön rausgespielten Angriff von hinten heraus. Der Ball ähm, landet bei Push und der, muss ich auch schon dazu sagen, Push für mich ein super Spiel gemacht, gestern, mhm, ein super Spiel gemacht. Also sehe ich jetzt sogar gar nicht mit seiner Spielweise eigentlich nur außen. Ne? Auch wenn er in der zweiten Halbzeit beispielsweise mal außen war und er ist mal nach innen gezogen, hat die Abschlüsse ja. gesucht. Sondern das ist für mich wirklich ja einer... Selber. Der, der kann richtig Fußball spielen. Das hast du gesehen. Ist vielleicht in der einen oder anderen äh, Geschichte ein bisschen unterlegen. Ne? Also Kopfballspiel würde ich jetzt mit Sicherheit nicht so einordnen, muss ja auch gar nicht. Ich würde auch von der Robustheit jetzt gar nicht so von dem stärksten Spieler sprechen. Ich glaube, so mega schnell ist er wahrscheinlich auch nicht. Aber nee. der, der kann halt Fußball spielen. Er ne? ist ein Linksfuß, der hat immer das Auge für Mitspielern. Was mir bei ihm auch gefällt, er sucht trotzdem aber auch den Abschluss, ne? geht halt also auch rein und hat äh, sehr, sehr viele Facetten, was, was, sein, was sein Spiel betrifft denke ich mal, so auch in der 44., wo er dann nicht einfach irgendwie nach innen zieht und dann blind selber versucht, sondern legt den Ball nochmal raus, auf Stoppelkampf. Und dann ist es ja eigentlich so, wenn du siehst, wie heutzutage solche ähm, Angriffe vollendet werden, da kannst du schon als Torwart ganz stark davon ausgehen, dass man als Rechtsfuß, wenn man schon so einläuft, in die lange, lange Ecke schlenzen möchtest. Und wenn der Ball dann noch nicht mal perfekt also vielleicht sogar hoch in den Giebel reinkommt, sondern eher so halb hoch, sage ich jetzt mal, und nicht komplett rechts ins Eck, dann wird es halt auch relativ einfach für den Kollegen Kral, diesen Ball zu entschärfen. Das
0: war natürlich mit Abstand die größte Chance des Spiels. Stoppel meinst du, ne? Ja. Ja, ähm, absolut. Ich saß genau in der Verlängerung der Flugbahn und der Ball hätte genau neben dem Pfosten, er hätte kein Zebra-Magazin äh, für alle jüngeren Zuhörer. Das war das Stadionheft früher. Da hätte kein Zebramakazin mehr zwischen Ball und Pfosten gepasst. Aber du sagst es, der Ball kommt eben genau auf äh, Halbhöhe ähm, Richtung Tor und dementsprechend relativ einfach. Nicht einfach, aber relativ einfach zu parieren im Vergleich zu einem flachen, scharfen Ball. Ähm, da musst du erstmal abtauchen. Oder zum Ball, der wie gesagt, in den Winkel geht. Ne? Ähnlich gespiegelte Situation, zweite Halbzeit Push. Auch genial gehalten, das Ding. Auch da sah sich wieder in der Flugbahn.
1: Genau, und währenddessen hat der Kai mit seinem Modellbaukanal auch hier ein Abo dagelassen, also vielen, viel, vielen Dank dafür. Ähm, ja, und dann ging der MSV, also gegen Victoria Berlin mit einem 0-0 in die Halbzeit. Ähm, herrschten so ein bisschen gemisch, gemischte Gefühle, auch bei unseren Usern auf Instagram, bevor ich es wieder vergesse. Wir hatten 68 Prozent, die an einen Sieg geglaubt hatten im Vorfeld. 32 demnach an Niederlage und ja, wir haben in der Halbzeitpause, zumindest bei Magenta, haben wir Ingo Wald gehört am, am Mikrofon und dann gab es so ein, zwei Themen natürlich, die, ja, zu denen er Stellung beziehen musste. Ähm, einmal, ähm, ja, warum der MSV in den letzten zehn Jahren so, so viele Trainer verschlissen hat und ja da sagte er nur darauf, dass man es einfach nicht hinbekommt, eine Konstante auf dieser Trainerposition zu schaffen. Jetzt könnte man sogar, wenn man über die letzten zehn Jahre spricht, eventuell, fällt mir jetzt gerade so ein, vielleicht Ilya Gruev mal ausklammern. Also ich glaube schon, dass zumindest, was waren es ja fast am Ende des Tages? Drei Jahre? Keine Ahnung. Dass man da jetzt nicht unbedingt von einem, von einem katastrophalen Projekt sprechen sollte.
0: Aufgestiegen, Klasse gehalten, ja. im fünften Platz ja. und ja. dann von Lieberknecht abgelöst im November. Ja, so
1: ungefähr, ne? Ja. ja. Ja, auf jeden Fall hat er dazu jetzt auch nichts Weltbewegendes gesagt. Und das Zweite, was natürlich polarisiert, ist äh, halt auch die Geschichte mit Ivo. Und da sagt er nochmal ganz klar, dass äh, die dort im Kollektiv entscheiden und dass die Gremien auch ganz klar hinter Ivo stehen und dass es auch sehr, sehr viele Menschen gibt, äh, die dort äh, glauben, dass er der richtige Mann am richtigen Ort ist. Zum Thema Hagen Schmidt hat er noch gesagt, dass äh, sie auch mit anderen potenzielleren, größeren Namen gesprochen haben. Und äh, dass aber Hagen Schmidt einfach von seinem Konzept komplett überzeugt hat und äh, dort also auch nicht der größte Name an diesem Tag den Trainerjob bekommen hat. Also können wir jetzt nur spekulieren. Markus Kauczynski beispielsweise wäre mit Sicherheit so ein größerer Name gewesen, zumindest im Trainerdasein. Und ja, dann war es das auch an dieser Stelle von der Halbzeitpause. Und ich glaube, wir lassen jetzt einfach mal so die ersten vier, fünf Minuten vielleicht weg und ich würde das Ganze betiteln, jetzt in der zweiten Halbzeit, zumindest in der Anfangsphase, bis inklusive der 66. Minute, aus Berliner Sicht jetzt so nach dem Motto Pleiten, Pech und Pann. Denn äh, in der 52. Minute das Tor, in der 55. Minute die rote Karte, in der 56. Minute die gelbrote Karte und dann in auf, der der Bank. auf der Bank 65. v meter und in der 66. Verschossen. Also gehen wir das Ganze mal, glaube ich, in diesen chronologischen Fund mal durch, denn ja, der MSV relativ mutig und zielstrebig dann auch in der Halbzeit wieder herausgekommen. Äh, kleine Anekdote auch dazu nochmal, was mir nach wie vor immer nicht gefällt, ist, ähm, ist das einfach so was von Oldschool, dass man zum Beispiel bei Ecken gegen sich einfach mal auch zwei Leute dahinstellt, wenn zwei Leute beim Gegner an der Eckfahne stehen? Also, wo bist du jetzt? Also generell zwei beim Zwei Leute beim, ja.
0: beim ausführenden Spieler, meinst du?
1: Ja, also zwei Verteidiger quasi bei zwei Leuten des angreifenden Teams, wenn die eine Ecke haben. Also ich sag mal so, ne, die, die, wenn man es gut spielt, dann hat man einfach eine offensive Flanke, die man bringen kann. Oder man kann sogar vielleicht einen Abschluss kreieren. Und ich meine, am Ende des Tages, wir sprechen jetzt über die 52. Minute, hat der MSV ja zum Beispiel auch selber so das Tor erzielt. Ja? Also man führt eine Ecke kurz aus. Mhm. Man bringt die Flanke. Und nicht, dass das jetzt vielleicht der Schlüssel zum Erfolg war, weil da ist man jetzt nicht überlaufen, ne? aber generell stört mich sowas immer. Ne? Also gerade die Gegner gegen uns, die machen es eigentlich immer sehr, sehr einfach und äh, ja, stoppe führt die Ecke aus, Flanke, Push, Boadus steigt hoch gegen zwei Mann. Sehr, sehr, sehr schlechtes Abwehrverhalten, gerade auch dort von Berlin. Also es ist jetzt nicht so, dass Boadus hochgeschraubt hat bis, ich, äh, bis in die fünfte Etage. Und äh, der Torwart sah auch sehr, sehr schlecht aus, der an dem Tag insgesamt sehr gut gehalten hat für Viktoria Berlin, aber an der Situation mit Sicherheit nicht schuldlos war und ähm, auf der Linie kleben geblieben ist. Macht uns aber unterm Strich gar nichts. Assis ähm, schießt sein oder köpft sein erstes Saisontor. Äh, trotzdem der Jubel groß 1-0 MSV.
0: Ja, war jetzt nicht gerade die erste Ecke, die wir so versucht haben. Endlich hat es dann mal geklappt. Also etliche Versuche sind eher gescheitert. Ne? Et etliche kurz ausgeführte Ecken, sodass man schon das Gefühl hatte, lass das doch mal. Ne? So Und kurz bevor sie es dann vielleicht wirklich gelassen hätten, äh, passiert dann eben genau das. Ne? Flanke vom Tor weg und deswegen vielleicht auch ein Problem für den Torwart, ne? weil er eben vom Tor weg sich dreht, Linksfuß. Ähm, Koya Push und äh, ja, starke Macht von Boadus. Ne? Ganz stark. An,
1: auch dazu gesagt, hat mir auch an dem Tag sehr, sehr gut gefallen. Aber ich glaube, bei Assis ist es auch so, ähm, ja, wenn der fit ist und wenn der an dem Tag die richtige Einstellung auch mitbringt. Ne? Also ich glaube schon, dass das jemand ist. Ähm, dazu habe ich mir jetzt auch nochmal die letzten zwei Tage Gedanken gemacht. Wir reden ja immer sehr, sehr viel über Einstellungen und über, was sind die Leute be bereit zu geben. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn man zumindest auch zweite oder dritte Bundesliga erreicht hat in seinem Leben, dann ist es mit Sicherheit auch so, dass es nicht nur durch Talent gekommen ist. Ne? Also ich glaube, die Fußballer auf diesem Niveau haben schon in ihrem Leben sehr, sehr viel investiert und sehr, sehr viel geopfert, um überhaupt auf dieses Niveau zu kommen. Das heißt, immer wenn wir darüber sprechen, ja, die geben nicht alles, die reißen sich nicht den Arsch auf. Ich glaube schon, am Ende des Tages, dass man zumindest... Man kann natürlich darüber streiten, dass die Vereinstreue nicht oder die Liebe nicht mehr da ist. Auch bei den Leuten vor 20 Jahren, die sind wahrscheinlich nochmal ein Prozent über ihren Limit gegangen, ja, weil die dann halt diesen Bezug zum Verein beispielsweise hatten. Aber generell ist es mit Sicherheit so, dass du ohne komplett jetzt dich anzustrengen nicht auf diesem Niveau landen würdest. Und bei Boadus ist es mit Sicherheit so, dass wenn er an dem Tag die richtige Einstellung hat und das, das hatte er, ne? also ich glaube schon, er ist extrem vielen Bällen nachgegangen, du konntest ihn anspielen, erste Halbzeit hat er die Übersicht, sieht den Mitlaufenden frei, jetzt beim Tor haut er sich rein, dann sprechen wir jetzt mit Sicherheit gleich über die 55. Minute, wo er diese rote Karte provoziert, wo er antizipiert, einfach dem Ball nachgeht, wo er schon sieht, dass cup natürlich auf der einen Seite 10 Meter Vorsprung hat oder 15. Er geht aber drauf. Der MSV führt 1-0. Das ist das Zeichen, was wir uns alle erwartet und erwünscht haben. Du führst 1-0 im eigenen Stadion und lehnst dich jetzt nicht zurück, sondern du gehst aktiv nach, weißt eigentlich, boah, der Gegenspieler, der hat jetzt so viel Meter Platz, da kann nichts passieren. Nein, die sind noch irgendwie im Tiefschlaf, die, die pennen noch irgendwie, die, die wissen gar nicht, dass sie 1-0 zurückliegen und da muss ich nachsetzen. Das macht er. Er geht nach, äh, nimmt dem äh, Gegenspieler einfach mit einem einfachen Körpereinsatz den Ball ab, und was er dann macht, ist natürlich auch sehr, sehr clever, denn jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja gut, was willst du denn machen, wenn, äh, wenn man gefault wird? Ich sage ganz ehrlich, er ist einfach ein abgewichster Hund, denn der wusste genau, links und rechts, die hätten mich wieder bekommen. Muss, müsst ihr euch mal in eine Wiederholung angucken beim Magenta Sport. Ich weiß nicht, ob er die im Augenblick Augenwinkel schon gesehen hat, aber du konntest ganz klar sehen, bei Magenta, der, der Außenverteidiger, ich glaube, das wäre dann der rechte Außenverteidiger gewesen, der hätte ihn mit Sicherheit noch bekommen. Hundertprozentig. Äh, und da wäre aus dieser Situation dann, glaube ich, eher weniger geworden. Glaube ich zumindest. Auch wenn er hätte spielen können, aber bis dahin wäre es gar nicht gekommen. Sodass er dann weiß, ich nehme das faul auch dankend ab. Schied, äh, der Kommentator sagt, ja, er kann ja auch nicht drüber springen. Kann man drüber streiten. Ich will damit am Ende des Tages nur sagen, abgewichster Hund, richtig gut gemacht. Nachgegangen, konsequent dahingegangen vorgezogen, rote Karte und dann hast du natürlich eine super Ausgangsposition.
0: Ja, das Wort deswegen habe ich gerade so geschmunzelt. Das Wort abgewichst hatte ich mir schon in, in meinem Drei-Punkte-Hirn gerade zusammengeschustert, als du angefangen hast, über die Szene zu sprechen. Es war nicht nur abgewichst, sich diese rote Karte da zu holen, beziehungsweise zu provozieren, dass der Gegner die rote Karte kriegt, sondern es war eben auch einfach schlau. Ja, äh, Buhadus spielt schon lang genug Fußball, um zu wissen, dass die Minuten, die ein, zwei, drei, vier Minuten nach einem Tor immer die gefährlichsten sind, sowohl vorne als auch hinten. Ne? Also entweder kriegst du direkt einen Gegentreffer, ähm, den Ausgleich quasi, oder du kannst noch einen nachlegen oder eben hast direkt zumindest mal eine richtig gefährliche Situation. Ne? Und das ist das, was Assis Buhadus natürlich weiß. Und deswegen ist er da hingegangen und deswegen hat er die Situation ausgenutzt, dass sie noch nicht gerade, äh, dass sie im Prinzip überhaupt nicht mehr ans Verteidigen gedacht haben, weil sie gedacht haben, naja gut, jetzt hat das Verteidigen gerade nicht geklappt, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nach vorne kommen. Äh, dementsprechend hat er die Situation, äh, diese kurze Aufmerksamkeit genutzt und hat es dann, wie du sagst, ich kann es nur nochmal bestätigen, abgewichst gemacht. Es war ein klares Foulspiel, das kann man sagen. Und es war auch eine klare rote Karte. Und äh, am Ende ist es ein bisschen schade, ähm, dass wir, dass wir daraus nicht so viel machen konnten aus der roten Karte, zumindest zählbar nicht so viel machen konnten. Denn der MSV hat extrem gut Fußball gespielt gegen die zehn ähm, Berliner. Ja, wir haben dann aufgehört mit reinen langen Bällen. Wir haben dann, als wir gegen zehn gespielt haben, von hinten das Spiel komplett dominiert. Wir haben hervorragend kombiniert, haben nur jedes Mal die letzte Situation nicht schlau gespielt. Entweder äh, versemmeln wir die allerletzte Situation oder der vorletzte Ball war nicht so schlau. Aber bis dahin haben wir das hervorragend gemacht und haben vor allem äh, dafür gesorgt, dass die, dass die Zeit ein bisschen vergeht. Ne? Wir
1: haben ja auch alle Beteiligten nachher auf der Pressekonferenz ganz genauso gesehen. Also erste Halbzeit ähnlich, so wie wir sie zusammengefasst haben und zweite Halbzeit gegen ganz klar den MSV. Ja, der dann natürlich mit 11 äh, gegen 10 weiterspielen sollte. Auf der Bank gab es dann halt letztendlich noch die gelb-rote Karte gegen Mens, den ausgewechselten Kapitän, zuvor ausgewechselten Kapitän. Der
0: vorher also, hätte vorher schon runtergehen können, in meinen Augen. Ich meine, der hätte schon mal gelb bekommen ja. können. Mm, ja. Mm, mm.
1: Wurde mit Sicherheit nicht umsonst als Kapitän schon ja. vor, vorher ausgewechselt, richtig. Dann hatten wir in, in der 59. Minute noch die äh, Großchance durch Kolja Pusch. Wie gesagt, hat für mich an dem Tag eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Immer ein wieder
0: gedächtnisschuss
1: Ja, ein raum gedächtnisschuss immer, mhm. äh, äh, immer wieder anspielbar, immer wieder hat er sich gezeigt, hat die Leute intelligent eingesetzt. Äh, sehr, sehr, sehr sehr äh, ja, lauffreudig, ne? Also Überall mal wiederzufinden, auf dem rechten Flügel, auf dem linken Flügel. Mal ich weiß schon, 50. wo das
0: hinführt, Stefan. Das führt dazu, äh, zum Player of the Match bei dir. Ich sehe das schon.
1: Ja, schauen wir mal. Ich möchte auch keinen Spoiler geben. Und äh, ja, dann war das die 59. Und dann hatten wir natürlich die, die Szene. Ja, wie fasst man sie zusammen? Äh, Becker hält Burhadus während, einer Flanke in den Straf, während eine Flanke in den Strafraum segelt. Bokop, der Schiedsrichter, zeigt auf den Punkt. So schreibt es zumindest der Kicker. Also Flanke von außen. Ähm, Boadus wird in der Mitte unstrittig festgehalten. Und
0: demnach du hast einen Meter Stefan? Ja. Okay, ich habe auf der Tribüne im ja. Kopf mal wieder gedacht, abgewichster Typ, dieser Claudio Pissarro. Ja, natürlich. Also klar,
1: klar. Aber ähm, er hält ihn. Er hält ihn noch. Ich hab ihn im Fernsehen nicht mehr gesehen. Nein, er hält ihn noch, glaube ich, mehr insgesamt, als du jetzt sagen würdest. Ja, das, wenn du sowas verhelfst, dann hast du das jede Woche 35 Mal. Also diese Plattitüde. Okay. Das war schon mehr. Ähm, er wäre definitiv vor dem Mann äh, zum, zum Kopfball gekommen. Ich weiß natürlich nicht, ob er ihn jetzt so bekommen hätte. Aber da hat die Hand in dem so, Fall überhaupt nichts zu suchen, ja. gar nichts zu suchen. Demnach, 65. 65. Minute, wurde auf Voll 11 entschieden. Ja, und dann läuft unser Kapitän an, denn er nimmt sich den Ball, zeigt wieder, dass er also Verantwortung übernehmen möchte. Nachdem, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, jetzt kommt es ja auch, der Torhahn eigentlich einen guten Lauf hat und auch letzte Woche in Zwickau erfolgreich verwandelt hatte. Jetzt ist es natürlich so, ja, der Kapitän wieder an Bord. Er ist derjenige, der seit mehreren Jahren jetzt mittlerweile schon, seitdem Wolzen nicht mehr da ist, glaube ich, die Elfmeter schießt. Das ja auch in einer großen Vielzahl mehr oder weniger gut macht. Ähm, und ich sage dir aber ganz ehrlich, Micha, wirklich kein Scheiß, ich, ich hätte dir fast sogar noch vorher geschrieben, ich hatte echt Schiss und mir war fast klar, dass er verschießen wird, äh, ich meine, kann man jetzt immer leicht sagen, aber ich hatte kein gutes Gefühl und am Ende des Tages war es äußerst schwach geschossen, nach dem Spiel sagte er noch, ja, der war zumindest äh, äh, flockig geschossen, so nach dem Motto, also jetzt nicht zu schwach, sondern er, hat, er war der Meinung, er hatte Pace drauf. Aber am Ende des Tages war es ein dankbarer Ball für den Torwart. Also halb hoch, nicht komplett platziert geschossen und eher dann aus der Kategorie Schwachen.
0: Ja, halb hoch ist immer eine schlechte Entscheidung bei Elfmetern. Ne? Ähm, bei Stoppelkamp habe ich den Eindruck, dass er die sicheren Elfmeter eigentlich immer nur dann schießt, wenn er den Torwart in die andere Ecke schickt. Ähm, weil er eben nicht diesen Zug hat im, 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 im Fuß, den du brauchst, wenn du das Ding auch sicher verwandelst. Er hat auch schon den einen oder anderen verwandelt, als der Torwart in der gleichen Ecke war, keine Frage. Aber den du sicher verwandelst, ähm, wenn der Torwart auch in die Ecke springt. Also da habe ich immer ähm, so das Gefühl, ähm, es gibt, sagen wir mal so, es gibt andere Schützen, wo du das Gefühl hast, äh, da kann jetzt, der kann hinspringen, wo er will, den kriegt er nicht. Ja? Andi Brehme äh, 1990, platziert neben den Pfosten ist so ein Beispiel, aber auch Ingo Anderbrügge in den 90ern bei Schalke. Ne? Der hat den äh, Torwart mit durchs Tor geknallt im, im Zweifel. Definitiv. Und äh,
1: ja, dann war es halt eher so ein Elfmeter aus der Kategorie schwach. Aber ja, das hätte dann natürlich diese äh, Vorentscheidung sein müssen an dieser mhm. Stelle. Denn ich glaube, mit zehn Mann in dieser Phase, du hast es gerade gesagt, der MSV war mehrere Minuten wirklich gut in der Position den, äh, den Gegner zu bespielen. So sagt man ja heutzutage. Ähm, aber aufgrund dessen, ja, du führst nur 1-0 in Anführungsstrichen. Du wechselst auch auf beiden Seiten nochmal. Ja, also dort geht auch so ein bisschen Spielfluss natürlich verloren. Äh, der Gegner ist eigentlich tot, aber mit Blick auf die Uhr, weißt du genau, da kommt zumindest mal der ein oder andere lange Ball noch. Da kann immer mal irgendwie einer durchrutschen und etwas passieren. Umso wichtiger war es, dass der MSV auch dort dann noch zumindest immer mal ein bisschen aktiv wurde, aber insgesamt das Ganze dort auch irgendwie ein bisschen äh, sichergestellt hat. Ne? Also so die ganz großen Aktionen gab es jetzt nicht mehr. Trainer Schmidt wechselte dann nochmal so ähm, konsequent so nach dem Motto, Baki kommt für Stoppelkamp, Hetwa für Boadus, Welkoff für Sterlin, also auch dort nochmal einen kopfverstarken Mann kurz vor Schluss. Und fand Ende, ich einen
0: guten Wechsel übrigens, Welkoff für Sterlin.
1: Fand ich auch. Ne? Wobei, ich muss dazu sagen, auch Sterlin, ne? ich weiß nicht, wie du so jemanden siehst, wenn ich jetzt mal unter dem Gesichtspunkt betrachte auch noch junger Mann ich finde bei ihm zumindest ich glaube auch er gibt zumindest immer alles ne? also so jemand den siehst du jetzt nicht richtig aktiv so finde ich zumindest also nicht positiv nicht negativ aber ich glaube auch dass er zumindest seine kilometer runterreist und
0: äh ja es gibt so gibt so Spieler gibt so Spieler Stelin ist so ein, ein klassisches Beispiel und auch Fröde damals kannst du dich daran erinnern
1: mit denen das hatte ich mir gestern auch gedacht ja
0: ja. Fröde war auch so jemand, wo du gedacht hast, mein Gott, so richtig viel passiert da nicht. Aber wenn er nicht dabei ist, merkst du, dass er fehlt. Ne? Mhm. Ähm, und bei Stirlin müssen wir mal abwarten. Ähm, er wird mit Sicherheit wieder Ergänzung werden jetzt. Ne? Denn ich glaube, das äh, machen wir uns nichts vor, ein, ein, ein Top-Fitter, hoffentlich ist er das jetzt nach drei Spielen, Sperre. <lacht> Top, er hat ja nur trainiert. Ja? Äh, ich, ich,
1: ich wette, da kommt wieder was dazwischen in 14 Also Tagen. irgendwie äh, so, so Zahnentzündung oder irgendwie so. <lacht>
0: Genau. Äh, entzündete Impfstelle oder was. Ähm, nein, auf jeden Fall, wenn, wenn äh, top fit ist, dann glaube ich, dass das Stelin wieder in die zweite Reihe rücken wird. Aber es ist gut zu wissen, ihn zu haben dann, ne? Definitiv. Ja,
1: aber so richtig viel, also du sprachst vorhin schon ein paar Mal den Schuss von Quat wo aus gut und gerne 30 Metern an, der schon, ich glaube, 20 Sekunden vorher diese, diese Position einnahm, um abzudrücken. Das war dann wie so ein, so ein Menneken, so ein Roboter. Ja, er stellt sich schon halb in die Luft und 20 Minuten kommt der Ball und dann zieht er ab wie bei Tippkick mit seinem linken Schlappen. Äh, Wäre natürlich eine geile...
0: Wahnsinnig stark. Wahnsinnig stark. Ja. Wenn der Ball in den Winkel geht, dann, 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 dann kann Vermey... Dann wärst du dann, jetzt noch im Stadion. Dann wärst dann, du jetzt ja, im dann Stadion. Dann können Vermey und alle anderen mit ihren Toren äh, können tatsächlich dann mal gucken, dass sie trotzdem das Tor des Monats nicht kriegen. Ne? Übrigens, äh, kleiner Fun Fact nebenbei, die, es war ja das Wochenende der weiten Tore. Ne? Ähm, erinnerst du dich an 2014, Moritz Stoppelkamp? für Paderborn gegen Bayern. Mhm. Ne, das Tor von Moritz Stoppelkamp ja, ja, für Paderborn gegen Bayern äh, ja, aus doch, 83 Metern. Ja, aber das ist doch das Rekordtor bis jetzt, oder? Das ist das doch. Rekordtor. Und es gibt, äh, haben wir, glaube ich, aber auch schon mal darüber gesprochen. Aber vielleicht waren einige Hörer nicht dabei. Vielleicht war es auch ein anderes Format. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass Moritz äh, Stoppelkamp 2014 tierisches Pech hatte, dass es 2014 war. Denn er wurde nicht Torschütze des Jahres, weil es Mario Götze gab. Ne? <lacht>
1: Mit so einem Kaktor aus Stoppegams Sicht.
0: Jetzt schreien die Leute gegen Hannover. Hab ich, was habe ich denn gesagt? Bayern. Entschuldigung. Nein, Hannover ist halt, ja, war halt rot. <lacht> Jetzt regen die sich hier schon auf. Mensch, naja. Mensch, sorry, Mensch. Sorry, mein Fehler.
1: Ja, also der MSV, der gewinnt 1-0 gegen Victoria Berlin. Wichtiger und verdienter Sieg unterm Strich auch. Ich glaube, da sind wir uns alle komplett einig. Ar arrangierte Leistung. Ähm, engagierte. engagierte. Jetzt habe ich doch schon ein Bier zu viel, obwohl ich nur eins getrunken habe. Engagierte Leistung. Sehr richtig. Vielen Dank dafür. Und unterm Strich geht das mit Sicherheit komplett so in Ordnung. Tut dem MSV auch gut, auch mit Blick auf die Tabelle, auch mit Blick auf die äh, anderen Ergebnisse und mit Blick, wir haben es auch letzte Woche hier thematisiert, auf die, auf die kommenden Gegner. Ne? Also wir spielen jetzt äh, in 1860 München ja. und danach zu Hause gegen Waldhof Mannheim. Ja. Das wird natürlich happig, aber äh, jeder Sieg tut einem natürlich gut. Und jetzt, Ja, sorry. Ach, ja. Sind 60 München auch wieder verloren. Ne? Also.
0: Ja, sorry, ich, ich, ich sehe das überhaupt, also ich verstehe, warum du sagst. Und du hast grundsätzlich recht, dass wir als MSV, der in den letzten Wochen eher semi-erfolgreich war oder letzten Monaten, dass wir dann vor der Brust 1860 und Waldhof Mannheim eher äh, Angstgefühle kriegen. Verstehe ich. Aber jetzt guck mal auf die Ergebnisse der Saison gerade. Äh, bei diesem Spieltag habe sie schlecht Halle. Also nur, nur mal um ein Beispiel zu nennen, ja? wir haben gegen Halle einfach scheiß Fußball gespielt und verlieren und Havel so schlecht Halle, ja? 60 verliert gegen Osnabrück war es glaube ich, ne? So, mhm. ähm, also es ist in dieser Liga und ich, wir könnten vielleicht mal ganz kurz äh, vorgreifen und die Tabelle einblenden, Stefan, das habe ich ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe auch äh, gestern noch äh, reingestellt, es ist der Wahnsinn. Ja, schaut euch die Tabelle an, liebe Freunde. Wir haben hier auf Platz 3 den SV Meppen mit 24 Punkten und du kriegst den MSV natürlich nicht mit aufs gleiche Bild. Merkt euch, 24 Punkte, der Stefan scrollt runter und wir sehen auf Platz 18, auf dem drittletzten Platz, ja, der dritte hat 24 und der drittletzte, der MSV, hat 16 Punkte. Du hast hier vom 18. bis zum 3. 8 Punkte. Ich will damit nicht sagen, dass wir oben angreifen. Versteht mich nicht wieder falsch. Nicht wieder denken, ich denke, wir gehen doch nach oben. Ich will euch nur sagen, wie krank diese Liga ist. Du gewinnst dreimal und bist ganz oben. Meppen, bestes, aktuellstes Beispiel. Ja, du verlierst dreimal und bist wieder unten. 1860 hatte eigentlich auch einen besseren Lauf. Zack, sind sie wieder 15er. So, das, das geht halt in dieser Liga so fucking schnell, ähm, dass ich allen vorschlagen würde, ähm, spielt euer Spiel so, wie ihr es jetzt gegen Berlin gemacht habt mit dem bestmöglichen Matchplan, denn es war ein hervorragender Matchplan, den wir hatten, spielt jedes Spiel mit einem auf diesen Gegner ausgerichteten, perfekten Matchplan und guckt dann erst wieder in der Winterpause auf die Tabelle. Nützt ja nichts, du musst eh jedes Spiel gewinnen wollen. Definitiv.
1: Und wenn ich dann jetzt gerade so, wenn ich das sehe, ne, auf der Tabelle, gegen Zwickau verloren, gegen Gucci verloren, gegen Viktoria Köln verloren, Boah, ey, da wäre so viel. Gehen wir nach oben. Mit so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Berlin,
0: gegen Berlin gewonnen, gegen Braunschweig gewonnen, <lacht> gegen Lautern und Unentschieden <lacht> gegen gespielt. Gegen Osnabrück gewonnen. Gegen Lautern und Unentschieden gespielt. So, ne? Also du, was ich damit, es beweist das, was ich, was ich gerade sage, ja. In dieser Liga, äh, nehmen wir Magdeburg mal ein bisschen raus, ja. In dieser Liga äh, kann jeder jeden schlagen, es kann jeder gegen jeden verlieren. So ist das. Und wenn du, wenn du die Möglichkeit hast ähm, durch Erfolgserlebnisse und die sind das, was wir brauchen und da hat ähm, Hagen Schmidt äh, jetzt tatsächlich uns sehr, sehr gut hingebracht, dass wir mal wieder ein kurzfristiges Erfolgserlebnis bekommen, ähm, wenn wir noch ein zweites kriegen würden ja und vielleicht noch ein drittes, wir ne, mal an, wir spielen in 60 Unentschieden und schlagen Mannheim zu Hause, dann gehst du mit einer ganz breiten Brust äh, in die Winterpause irgendwann, ne? So, und ähm, dann ist es eine ganz andere Ausgangslage. So, wenn du, nehmen wir mal an, die Tabelle bleibt so ausgeglichen, wie sie ist. Ja, äh, du holst jetzt vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen, dann haben wir Spieltag Nummer 17 hinter uns. Wir haben äh, 19 bis zur Winterpause, glaube ich. Ja, von mir aus aus den nächsten äh, vier Spielen noch zwei Siege, zwei Unentschieden, irgendwie sowas. Ja, dann gehst du mit Tablen Tabellenplatz 9 in die Winterpause. Ja, dann hast du ähm, zumindest mal ein bisschen Ruhe. Ich will damit nur sagen, ähm, jedes Spiel für sich sehen und nicht Angst haben vor, vor irgendeinem Namen, denn äh, 1860 machen wir uns nichts vor, die haben die gleiche Scheiße am Schuh wie wir.
1: Ja, gut, wobei, wir wissen alle, der MSV jetzt diese Woche war gut, war okay. Ähm, schauen wir einfach mal, wie es dann in zwei Wochen läuft, denn ja, 1860 mit Sicherheit diese Saison auch nicht das Gelbe vom Ei, bislang zumindest, auf der anderen Seite Schauen wir einfach mal, denn jetzt werde ich dir gleich nochmal ein klein bisschen Aufschluss darüber geben, denn auch damit habe ich mich im Vorfeld befasst. Heim und auswärts.
0: Ah, hör auf. Lass, weiß die, nicht, aus, lass die Auswärtstabelle bitte weg. Ja, pass auf.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob du es weißt, aber bei den Heimspielen sind wir, wenn es nur nach den Heimspielen geht, auf Platz 6. Und mit das auch mit weniger als ein We ne? Ganz genau, mit einem Spiel weniger als ein paar oben. Also gibt es einige, die haben acht Spiele schon absolviert zu Hause. Wir nur sieben. Das ist eigentlich ganz ordentlich, wenn man mal ehrlich ist. 4-1-2, die Bilanz. Ja, Hätte vielleicht eine Niederlage, beispielsweise gegen wen? Wiesbaden, da weiß ich auch noch. Hattest du ja auch damals Stadion da gesehen. Weiß ich gar nicht, Julian, Mensch. Sag doch was. Können wir eben ändern. Julian hat
0: es gerade schon in den Chat geschrieben. Ich sehe plötzlich <lacht> bei meinem Bild, dass ich Julian heiße. Warte mal,
1: das können wir aber ändern, Michael. Das ist überhaupt kein Problem. Alles gut.
0: Kannst doch Tornado hinschreiben. Ist mir auch egal.
1: Zünde den Tornado. Kennst du das? Ist egal. Auf ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Ja, das, das, das weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, machen wir eben ganz kurz. Du warst Mich bei der Heimtabelle. Genau. MSV auf Platz 6. Umso schlechter und beunruhigender alter Schwede, da musst du ziemlich weit nach unten scrollen. Ganz nach unten. Platz 20. Schlechtestes Auswärtsteam in dieser Liga. Und zwei Spiele
0: mehr als der vorletzte.
1: Boah. Und das ist noch Havese. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ähm, schauen wir einfach mal, was die Tabelle so in den nächsten Wochen hergibt, denn der SV Meppen, jetzt haben wir unsere Freunde hier wieder in dieser Sendung untergebracht, aktuell auf Platz 3, gewinnt auch 1-0 in Dortmund. Fast Wird zwei, das fast
0: Ey, das Paderborn 2.0? Fast
1: 2.0. Das wäre eine Cinderella-Story, ne? Ja. Eigentlich abgestiegen, nur aufgrund von einem äh, anderen Verein. In dem Fall... Äh, und, weißt, weißt du was,
0: und weißt du, wer sie dann zum Aufstieg... Also wenn die Cinderella-Story in, äh, also in, Tra in Tragik nicht zu überbieten wäre, dann, dann würde Sukuta Pasu den SV Meppen jetzt in die zweite Liga schießen. Und die holen noch sechs Punkte gegen den MSV. Das ist auch noch machbar. Ja. Wahnsinn. Ah, ja, ja, ja. Dann
1: fahren wir mal hin, oder? Dann fahren wir auf jeden Wollen Fall hin. Sowieso. Schöne Grüße an die beiden Kollegen. Äh, SV Meppen Podcast. Einfach mal reinhören. Auch immer ganz cool. Jede Woche am Start. Und ja, dann ist es, glaube ich, zur Tabelle. Abschließend von meinem Statement zum Spiel noch nochmal ganz kurz gesagt, ich fand aber auch insgesamt Berlin so ein bisschen, also übrigens attestiere ich denen jetzt schon, achte auf meine Worte, ja, die haben eine spielerisch gute Mannschaft, ja, die haben auch einen sehr, sehr guten Start erwischt. Ich sage, aufgrund dessen, dass die Tabelle sehr eng ist, du sprachst gerade an, die haben jetzt 21 Punkte, Ferl hat 16, der MSV hat auch 16, ich sage, die werden dort unten noch reinrutschen, sage ich. Denn auch ähm, das Auftreten auch des Trainers, auch im Nachgang oder auch schon im Vorfeld insgesamt und auch äh, die Mannschaft so, ne? also so ein bisschen Bruder Leichtfuß und ein bisschen vielleicht Arroganz mit im Spiel. Am Ende des Tages vielleicht aber auch ein bisschen fehlende Qualität. Keine Ahnung, insgesamt hat mir so nicht so gut gefallen. Also so alles, was sich drumherum äh, gespielt hat. Schauen wir einfach mal, ist eine These. Lassen wir das Ganze mal abschließend dazu und kommen zu einer unserer Lieblingsrubriken, Lieber Micha. und dazu. schon wieder
0: sehr lang hier, sehe ja, ja,
1: dazu sind natürlich aber auch alle Fans aufgerufen. Wir haben jetzt als erstes mal das Zebra of the Week. Und ich weiß nicht, wer von uns beiden soll anfangen? Was möchtest du? Du kannst wählen. Soll ich?
0: Willst du? Ich kann gerne anfangen. Ich mache es kurz, denn wir sind auch schon wieder sehr, sehr lang geworden. Ähm, ich möchte hier ganz gerne mal ähm, jemanden würdigen, der gemessen an den Erwartungen eine extrem gute Leistung gebracht hat und äh, die offensichtliche Lösung wäre Assis Burdus, keine Frage. Oder wie du ihn äh, gerade schon nach oben gebracht hast, ähm, Koya Push. Ich mache jetzt hier einfach mal was. Ähm, Ingo Wald lese ich gerade. <lacht> ja, ich mache jetzt einfach mal was, was vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. Für mich ist es Fleckstein.
1: Mhm. Okay. Halte ich dagegen? Ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen. Dass Wirst du vom... bei
0: Instagram bei der Abstimmung mit Sicherheit auch gewinnen?
1: Ja, kann gut sein. Aber äh, finde ich auch mal in Ordnung, dass du ihn zumindest reinschmeißt. Äh, auf der anderen Seite muss ich, ganz klar, genau. muss, ich muss ganz klar dagegenhalten, denn ähm, Berlin hat zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr stattgefunden, wurde also aus meiner Sicht halt auch relativ wenig gefordert. Auf der anderen Seite, ähm, Sympathiepunkt geht zumindest an Fleckstein auf jeden Fall. Kann für mich aber natürlich nur, und jetzt... Leider ist es nicht Push, nein, kann nur Aziz Bouadus sein, aufgrund dessen, dass er äh, sehr, sehr agil war, dass er den Willen hatte und natürlich aufgrund von drei Situationen. Das ist einmal das Tor, das ist einmal ähm, die, die rote Karte, die er gezogen hat, und einmal den das Elfmeter und einmal den Elfmeter. Ne? Also ich meine, er schießt ein Tor, er zieht eine
0: rote Karte und er holt den Elfmeter raus. Mehr geht halt nicht, ne? Das ist die offensichtliche Wahl, Stefan. Und äh, ich habe äh, sehr, sehr viele Jahre in Duisburg, äh, in, in Dorsten gewohnt. Und da wäre die sehr, sehr logische Wahl gewesen, Schalke-Fan zu werden. Als MSV-Fan ist man nicht immer logisch, äh, sondern emotional bestimmt. Und da ist für mich äh, als Dank für die Null, die hinten stand, Tobi Fleckstein. Ich hör verstehe auf deine dein Wahl. Herz, hör auf ich dein Herz. Ich verstehe deine Wahl, aber zu 100 Prozent.
1: Hör auf dein Herz, definitiv. Ja, und dann haben wir eine Spielnote, die wir heute vergeben müssen. Nachdem wir wochenlang, Micha, und das ist ein kleiner Spoiler jetzt von mir, ich werde heute mal keine 0,5 oder 1,5 geben. Ich denke mal, du auch nicht. Nachdem wir das aber wochenlang tun mussten, werden wir heute hier mal wahrscheinlich ins andere Regal reinschmeißen. Auch steigern. Ja, auch den Schnitt steigern. Das ist zum Beispiel übrigens mal ein Punkt, können wir auch schon mal ein kleines bisschen Werbung machen. Wir wollen irgendwie so zwischen oder um die Weihnachtszeit herum unsere Silvestergala wieder veranstalten hier online und dazu rufen wir jetzt auch schon mal auf, den einen oder anderen Fan mit reinzunehmen. Wird mit Sicherheit auch vielleicht mal wieder die eine oder andere Legende am Start sein. Also da werden wir ein Riesen-Special machen, geht vielleicht auch mal dann ein bisschen länger als eine normale Sendung und ähm, dort werden wir dann das Ganze auch mal im Schnitt betrachten, was wir hier die ganze Saison schon so verteilt haben. Also da wird es dann eine Auflösung dazu geben. Ähm, aber zum heutigen oder zum gestrigen Spiel, wer soll in dem Fall wieder anfangen? Möchtest du? Soll Mach ich? ruhig. Gut. Ich bin echt stark am Schwanken, ob ich eine 6,5 oder sogar eine 7 gebe, denn äh, kann ich auch natürlich begründen. Die erste Halbzeit fand ich äh, noch äh, sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben es vor zwei Riesenchancen. Mit frei und mit Stoppelkampf ganz äh, zu Schluss. Man hat sich aber schon in den ersten 30 Minuten schwer getan. Und jetzt könnte man sagen: hätte, hätte, hätte. Natürlich kennen wir die Sprüche. Berlin hat im Endeffekt kein Tor geschossen. Ich fand auf der anderen Seite die Einstellung richtig gut vom MSV. Man hat trotzdem auch äh, Offensivaktionen gehabt. Man hat den Kampf und die Laufbereitschaft angenommen. Hang Schmidt dazu hat einen guten Job gemacht von außen und auch taktischer Natur. Und in der zweiten Halbzeit war es dann unterm Strich auf jeden Fall eine verdiente Leistung sodass ich mich jetzt sogar hin, äh, ja, hingeben lasse, so wie ich jetzt gerade gesprochen habe. In dem Moment hat sich es bei mir herauskristallisiert und ich gebe dann mal heute
0: eine 7. Dann wird es eine 6,75 werden, Stefan, in der Gesamtbewertung. Ich gebe 6,5 Punkte. Ähm, ich bin bei 6,5 gewesen, ja, irgendwo. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst einen Punkt abziehen. Dann wäre ich bei 5,5, weil die Art, Fußball zu spielen, nicht so meine ist mit langen Bällen. Und dann muss ich aber wieder den Punkt drauf geben, weil die Mannschaft zu 100 Prozent einen sehr, sehr guten Matchplan vom Trainer umgesetzt hat. Dementsprechend war ich wieder bei 6,5. Und ähm, gab so ein paar Sachen hinten ein bisschen glücklich. Äh, Außenverteidiger haben wir angesprochen. Ah. Chancenverwertung äh, keine Frage. Ne? Und am Ende darfst du auch nicht ähm, außer Acht lassen, dass wir eine halbe Stunde gegen zehn Mann gespielt haben. Und deswegen ist es für mich keine 7, sondern 6,5. Aber ist ja trotzdem 6,75 ist doch schon mal was Positives. Mal ja, hier der
1: Simon, ey. Für eine 7 haben wir zu viel zugelassen. Das sagt der, der in Heidenheim im Stadion sitzt und dann äh, das Spiel beurteilt. Mando, urteil du mal lieber Heidenheim. Schöne in Regensburg? Ja, keine Ahnung. Der war überall. Heidenheim, Nürnberg, Regensburg. Da blickt doch kein Schwein durch. Das ähm, weißt du doch ja selber nicht mehr. Der geht im Stadion
0: und guckt hinterher auf der Karte. Wo war ich denn überhaupt?
1: Nein, aber guck mal, zweite Halbzeit haben wir eigentlich gar nicht zugelassen, finde ich. Und äh, naja, passt schon. Äh, Grüße gehen auch raus an den Gerd Üzermann. ich hoffe Uesermann, Jesermann. ich weiß nicht, hoffentlich habe ich ihn richtig ausgesprochen. habe ich ihn noch nie gesehen, macht hier aber auch äh, richtig gut mit, also ist sehr, sehr aktiv. Schön, dass du da bist und ja, dann haben wir eine 6,75 Micha, macht ja auch nichts, ist trotzdem ganz gut, glaube ich, für uns äh, mal gelaufen hier an dieser Stelle und ja, was haben wir dann? Dann haben wir jetzt schon die Tabelle besprochen, wir haben den Ausblick auf 1860 München gerichtet, auch dazu nochmal der Aufruf an alle, die jetzt später dazugekommen sind, bin in ja, gut anderthalb Wochen im 1860 Podcast zu Gast, um da mal so eine kleine Preview zu veranstalten mit den Kollegen von 60er, so heißen sie, bei YouTube, könnt ihr gerne mal reinschauen, ich werde natürlich auch dann ein bisschen Werbung machen über unsere Kanäle, also auch dazu der Aufruf natürlich Facebook, Instagram, Seid bei uns am Start, liked uns, folgt uns und sprecht mit uns in diesem Sinne. Eine Sache haben wir noch und dazu gehe ich natürlich aktiv rein, sonst würden wir es wieder fast vergessen und unsere User würden das Ganze hier immer umsonst betreiben. Das wollen wir natürlich nicht, denn wir hatten auch dort wieder bei Instagram aufgerufen, schreibt uns eure, eure Kommentare zum Spiel und das machen wir natürlich und zwar... Der Borsi47 schreibt, kämpferisch und mutige Zebras, der Meistermeister Meister, 1998, so verdammt wichtig. Dann Tom249, Hagen Schmidt, ich liebe dich. Zebra1902, am Ende unnötig spannend gemacht, weil man die Chancen nicht genutzt hat. Der Giesbert Whisky, schnallt euch an, seid bitte Cheers. nicht sauer. Der schreibt, schade. Äh, er ist Rotweiß-Essen-Fan, ich habe geguckt. Egal. Äh, Duisburger Blut schreibt, naja, immerhin drei wichtige Punkte, aber ob das der Befreiungsschlag war, Fragezeichen. Moritz 1808, einfach geil und pure Erleichterung. So ging es mir zum Beispiel an diesem Wochenende auch. Ja, hat Spaß gemacht, pure Erleichterung. Und der Devin Hengst schreibt, gute Mannschaftsleistung und Nachlegen. Kritikpunkt, die Chancenverwertung. Ich glaube, das haben wir insgesamt auch ähnlich gesehen, beziehungsweise genauso besprochen. Und ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Bleibt der Hinweis, dass der MSV am kommenden Samstag beim Landesligisten SV Sonstbeck spielen wird. Dazu haben wir ganz am Anfang der Sendung gesagt, machen wir am kommenden Wochenende mal einmal keine Review bzw. keine 19.02-Ausgabe, denn... Ich möchte einfach mal Tatort gucken oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder die
0: Wiederholung von Wetten das.
1: Ja, oder die Wiederholung von Wetten das, genau. Oder am nächsten Samstag kommt ja die Giovanni Zarella Show, habe ich gesagt. Ist aber Samstag. Gesagt. Genau, die gucke ich dann auch in der Wiederholung am Sonntag dann nochmal. Und äh, Spaß beiseite, liebe Freunde. Ich glaube, ihr könnt es uns nachsehen. Da machen wir mal eine Woche Pause. Und wir haben natürlich noch ähm, ja, das große Kick-Tipp-Gewinnspiel hier ganz zum Schluss, Micha. Da wollen wir natürlich zumindest mal die ersten zehn ein wenig gebührend feiern, denn das haben wir ja wochenlang und monatelang immer so getan. Ne? Gehen wir mal rein und schauen ganz kurz einfach, auch hier sehen wir nämlich wieder den Borsi gleich, oder wir machen einfach mal die 20, komm. Der Timo 1902, der Erik 1902, der Elandi 2012, der Chris 1612, befinden sich alle punktgleich auf Platz 19, dann haben wir den Zebra 1902 oder das Zebra 1902 auf Platz 18, den MSV Görzi, schöne Grüße gehen an den Görzi raus, der betreibt auch einen Twitch-Kanal, glaube ich, mit einem, ja, einem Sportformat, könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn nicht, schreibt ihn an. Der Niederrheiner ist auf 16, Cobra ist auf 15, der Kuhn 21 auf 13, genauso wie der Guido1975, dann haben wir den Weinpapst, auch sehr schön, ist auf Platz 11, genau wie der Wex und dann die Top 10, ist das Zebra, Silent Bob auf 9 dann Ricardo 13 Plätze hoch, ganz stark. Dann haben wir auf Platz 7. ey Leute, lasst den nicht gewinnen, nur der RWE, der Borsi, auf Platz sechs, ähm, drei Plätze gut gemacht. Unser Kollege, der Mike, danach wurde er auch gefragt, den Mike, den werden wir mit Sicherheit dieses Jahr hier nochmal irgendwie rein...
0: Nach dem, dem Niederrhein-Pokalsieg gegen den RWE. Genau, den werden wir auf
1: jeden Fall hier nochmal reinholen, das sage ich euch, und wenn es zumindest mal für eine halbe Stunde ist, da wird dann nochmal hier richtig knackig was reinknallen, den haben wir auf Platz 5, dem würde ich natürlich auch die Top 3 ähm, ja, eingestehen beziehungsweise zutrauen dann haben wir den Prinz Polli, der ist leider zwei Plätze runtergegangen auf Platz 4 der Schimanski wieder ein hoch auf 3 der Walter Frosch, nachdem wir ihn hier wochenlang predicted haben Micha, nur noch auf Platz 2 er hat nämlich nur sechs Punkte geholt an diesem Spieltag und Zebrahimovic. Einer unserer aktivsten User, auch hier immer jede Woche im Chat, der ist auf Platz 1 und das ist, glaube ich, aller Ehren wert.
0: Absolut, herzlichen Glückwunsch bis hierhin. Mal gucken, ähm, wo es am Ende landet. Äh, ich kann nur schon mal sagen, Platz 3 ist ein wunderbares Buch von und mit Michael Tönnies. Definitiv. Auf der Kippe. Definitiv. Ja,
1: und dann kommen wir jetzt auch zum Ende. Du hast es gerade angesprochen. Eine, eine Stunde 16 kam mir gar nicht so vor. Hat richtig Spaß gemacht diesmal mal. War wirklich schön, über so eine Leistung zu sprechen. Der MSV gewinnt also 1-0, verschafft sich so ein bisschen nicht Luft, weil dazu stehen wir leider immer noch zu sehr hinten in der Tabelle. Aber so ein bisschen dieses. Aber ja, wir Gefühl, sehen die anderen wieder. Wir sehen die anderen. Ne? Wir brauchen dieses Fernglas vielleicht jetzt nicht, nicht so extrem, aber wir sollten trotzdem oder wir sind gut beraten, dort auch in den kommenden Wochen weiterzumachen. Hagen Schmidt hat ja auch gesagt, es gibt jetzt hier kein Trainingsfrei. Warum sollte jetzt hier Trainingsfrei geben? Wir stehen auf einem Abstiegsplatz, wir haben hier noch gar nichts gewonnen. Also volle Kraft voraus. Schmidt übernimmt das Ruder und gibt endlich Gas. Und von daher sage ich nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart. Ich würde mir wünschen oder kleiner Appell und Aufruf nochmal an euch, auch im Nachgang jetzt gleich nochmal ein Like da lassen. Auch für im Nachgang auf jeden Fall jetzt nochmal, dadurch, dass wir erst recht jetzt die kommenden zwei Wochen nicht zu hören sind oder anderthalb Wochen nicht zu hören sind, nochmal einen Comment hinterlassen. Also auch wirklich nochmal einen Kommentar zur, zur Sendung hier heute oder zur Folge einfach nochmal reingeben, vielleicht auch morgen erst, könnt ihr gleich ein bisschen ins Bett gehen und dann morgen nochmal das Ganze tun. Würde uns auf jeden Fall freuen, würde uns helfen und generell, wenn ihr demnächst im Stadion seid, immer auch mal vielleicht ein Video schicken, das Ganze in Querformat, auch das stellen wir, wie in den letzten Wochen habt ihr ja schon mit Sicherheit jetzt hier feststellen können, bei uns bei YouTube auf den Kanal ein und dann würde ich sagen, war das auch, vielen, vielen Dank dafür, vielen, vielen Dank an den lieben Micha, hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch deine Expertise wie immer auf dem Punkt. Wir sehen und hören uns dann also in zwei Wochen an gewohnter Stelle. Ich denke mal wieder, wie gewohnt, um 21 Uhr wieder. Kommt gut durch die Woche, bleibt alle natürlich gesund. Ich gehe am Donnerstag äh, Karneval feiern und dann sehen wir uns in zwei Wochen zu einer neuen Folge Alav MSV 1902. Nur der MSV. Ciao.
0: Ich glaube, äh, Duisburg-Hellau wäre richtig. Ähm ja, Stefan, dann bleib du vor allem gesund, ne? wenn du Karneval feiern gehst. Also da bitte, äh, pass auf dich auf. Äh, ihr da draußen, passt auch auf euch auf, achtet aufeinander. Und äh, kleine Anekdote noch, kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Ich bin morgen in der Arena beim MSV und äh, führe ein intensives, ein in langes Interview äh, mit meinem Kumpel Alex für den Wimpeltausch mit Stefan Leiven. Thema, ähm, der Job des Stadionsprechers, in Klammern, nicht nur in Corona-Zeiten, aber auch, und auch da wird mit Sicherheit äh, das ein oder andere Thema zu ehemaligen Erlebnissen äh, des MSV kommen. Ne? Ich hatte bei Twitter auch schon aufgerufen, stellt mir Fragen an Stefan nicht zur aktuellen Situation, ähm, nicht zu äh, irgendwelchen Meinungen über den MSV, sondern zu Erlebnissen, äh, die Stefan Leiven als Stadionsprecher zu berichten hat. Er war ja auch Stadionsprecher. Äh, kleiner Teaser. Äh, kleiner Spoiler. Stadionsprecher 2011 in Berlin beim Pokalfinale. Also das Ganze gibt's ab Mittwoch beim Kanal Wimpeltausch bei Insta, äh, bei, bei, bei äh, na, iTunes und Spotify und Google Podcasts und überhaupt. Und jetzt bin ich raus. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Ich muss noch einmal dazwischen grätschen, nachdem du so geile Punkte hattest. Um 11 Uhr jetzt gleich für die Nachtschwärmer, also nur für den einen oder anderen. Es gibt gleich hier bei uns noch natürlich das Regionalliga-Format mit vielen, vielen Toren, mit vielen, vielen Szenen, über, äh, ja, die wir natürlich über unsere Arbeit immer herankommen. Also auch dort, wenn der eine oder andere noch Bock hat, gleich ein paar schöne Tore aus der Regionalliga zu sehen. Dort gibt es die Sportschau von den Portbolzern zur Regionalliga West. In dem Sinne, bis in
0: zwei Wochen. Ciao, ciao.